0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta sexta-feira a gente acaba tendo um dia com um viés um pouco mais negativo para as principais bolsas globais. E neste momento, então, a gente acompanha aqui a maioria das bolsas europeias e futuros norte-americanos caindo. É, tendo como principal justificativa os resultados bastante decepcionantes que a gente acompanhou ontem à noite para Apple, Amazon e Alphabet, que é a dona do Google, que acabaram jogando aí uma água fria no último rally que estava sendo alimentado aí pelo otimismo dos investidores em relação ao processo de política monetária nos Estados Unidos. Assim, pessoal, esses resultados dessas grandes empresas mostram que, infelizmente, a desaceleração econômica está sufocando a demanda por eletrônicos, pelo e-commerce, computação na nuvem e também a publicidade digital. E obviamente que isso está trazendo agora um sentimento um pouco mais negativo depois do resultado aí da, dessas três das maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo só para passar aqui para vocês, é, olhando para as bolsas europeias, Londres na contramão subindo ponto 18, mas a bolsa de Paris na França queda de ponto 27 e de Frankfurt na Alemanha queda de ponto 64. Olhando para os futuros norte-americanos, a S&P caindo ponto 86, Dow Jones queda de ponto 34 e a Nasdaq caindo quase 2%. O VIX, né, apesar desse, digamos assim, dia de maior volatilidade, de maior aversão a risco, está caindo, tá o VIX ali na faixa dos 18,54 pontos, queda de 1%. O dólar, o DXY, queda de 15 101,60 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0.22 a 3,39. Bitcoin caindo 1,5%, 23.400 dólares. E além disso, a gente acaba tendo também um dia mais negativo para as commodities. Já já eu falo um pouquinho mais sobre elas. Bom, pessoal, como eu já disse anteriormente, a, as bolsas né, globais, elas vinham né, de um janeiro muito forte, de um início de fevereiro, comecinho de fevereiro também, de fortes movimentações positivas. E muito disso, pessoal, se justificava pelo fato de que os dados ligados à inflação nos Estados Unidos, em algumas regiões da Europa, no mundo como um todo, estavam sendo melhores do que o esperado. Ao passo de que os investidores entenderam que existiria espaço então para uma, uma política monetária mais flexível, ou seja, menos dura, é, inclusive né, o mercado especulando a possibilidade de nós termos uma queda da taxa de juros nos Estados Unidos ainda em 2023. Só que aí, como eu já disse, veio o banho de água fria, a gente teve aí resultados é, negativos dessas empresas e aquilo né, que a gente vem comentando com vocês, o mercado uma hora na narrativa de flexibilização de política monetária. Do outro lado, a uma redução da atividade econômica realmente aí batendo nos resultados corporativos e eu acho que esse cenário ainda deve continuar eh, para os próximos meses, trazendo assim um ambiente de grande volatilidade. Beleza? Para hoje, pessoal, sexta-feira, o grande destaque vai ser os dados do Payroll, Sobre, dados Sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, esse número será divulgado hoje às 10h30 da manhã. A estimativa é de a criação aí de 189 mil vagas de emprego, e obviamente que o mercado também vai acompanhar a divulgação do, de dados sobre a taxa de desemprego e a inflação salarial. Além disso, hoje também sai dado sobre o ISM de serviços, e obviamente que são todos dados aí importantes para o mercado entender. Qual é a situação da economia norte-americana? Os BCs deram cá um recado bastante claro nessa semana. Eles disseram que estão data-dependentes e por isso né, acompanhar a agenda macroeconômica de hoje vai ser super importante para o mercado aí fazer aí as suas é, considerações sobre cenário nos Estados Unidos e se realmente existe espaço ou não para um afrouxamento da política monetária. Beleza? Sobre as commodities, pessoal, a gente tem o petróleo caminhando pela segunda é, queda semanal, à medida com que o otimismo sobre a recuperação da demanda chinesa acaba diminuindo e os estoques nos Estados Unidos continuam aumentando. O contrato é negociado em Nova York, o WTI, bem próximo do zero a zero, mas uma queda leve, 0,07% de queda, 75,83 dólares o barril. E o Brent, que é o contrato negociado em Londres, queda de ponto 82 dólares o barril. Em relação aos metais industriais, a gente tem o cobre subindo 0,33 neste momento, níquel caindo 0,88, minério de ferro na China tendo uma alta superior a 1%. É, em relação a essa movimentação é, dos metais, mesma coisa, tá? a gente tem o mercado ainda reponderando as suas expectativas em torno da reabertura da economia chinesa. Minério de ferro, pessoal, acabou tendo esse dia positivo, mas, na minha opinião, é uma questão muito mais técnica do que, é, que foi justificada aí por uma mudança ou não dos seus fundamentos. A gente fica reforçando aqui com vocês que a gente tem uma postura um pouquinho mais conservadora em relação a minério de ferro e outros metais industriais diante da fragilidade ainda do setor imobiliário na China beleza falando sobre China a gente teve hoje a bolsa de Xangai caindo 0,68 Hong Kong que era de 1,36% e a bolsa japonesa de Nikkei alta de 0,40 falando agora sobre o Brasil pessoal acho que que nós teremos aí de destaque que deve repercutir hoje nas bolsas no câmbio né nos juros foram as falas ontem tá, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele que voltou a criticar a autonomia do Banco Central. É, em uma entrevista né, à RedeTV Barro Uol, ele disse que vai esperar o fim do mandato do Roberto Campos Neto, que se encerra em 2024, para assim fazer uma avaliação do que realmente significou a independência do Banco Central. Abre aspas, né, o presidente diz, quero saber se, do que serviu essa independência, vou esperar né, esse cidadão terminar o mandato para fazer uma avaliação, para saber o que significou um banco central independente. O presidente também disse que não há razão né, para o OBC estar mantendo a Selic em 13,75 e que a meta de inflação, que hoje está em 13,25, acaba sendo um exagero. Assim, pessoal, essas, essas, essas declarações de viés intervencionista do Lula é, fizeram, pesaram bastante ainda sobre a Bolsa ontem, Bolsa que caiu aí quase 2%, também levou o dólar a devolver quase que totalmente, né, uma queda que chegou a ser de 2,2% é, diante aí do cupom, né, ou seja, um, um recado mais duro aí do, do Banco Central Brasileiro, ao mesmo tempo que a gente teve um dom mais de flexibilidade aí do Fed e do Banco Central Europeu. O que acontece, pessoal? Ontem a gente chegou a ter o nosso querido realzinho batendo ali 4,95, 4,94. E essa queda praticamente foi toda devolvida depois dessas declarações. O que está contribuindo por, para essa movimentação positiva do real? Não é otimismo em relação ao Lula. Tá? Hoje, olhando para os ventos externos, a gente tem um cenário muito, mas muito construtivo para as moedas de países emergentes. Por quê? Nós temos de um lado a China, reaquecendo seus motores, é, podendo aí ter uma demanda muito grande tá, por alimentos, é, grãos, é, minério de ferro, combustíveis, tá, principalmente petróleo. Tá, minério de ferro vai aumentar, mas enfim, é, a gente já vem comentando aqui. É, do outro lado, pessoal, você tem é, os Estados Unidos né, adotando uma política monetária em que sim, a gente ainda tem uma elevação, mas o discurso segue mais doves, e o mercado acreditando né, que a taxa de juros tem espaço para cair nos Estados Unidos, já agora em 2023, né? ou seja, você tem um título de dívida nos Estados Unidos que fica menos atrativo, ou seja, o fluxo de dólares diminui, ao mesmo tempo que a China vai fortalecer a demanda por moedas de países emergentes. A combinação perfeita né, para o real se valorizar. Além disso, pessoal, o que, que nós temos? expectativa de uma taxa de juros mais elevada e por mais tempo no Brasil por conta de uma, de uma sinalização de maiores gastos públicos descompensando aí a, a, a conta né, entre receitas e despesas. Então quando você tem esses três fatores China reaquecendo Estados Unidos com uma política monetária possibilidade à frente mais frouxa e aqui no Brasil uma taxa de juros muito alta é a combinação perfeita para uma valorização do real, mas que ontem né, foi deixada para trás por conta desses discursos mais intervencionistas. Então, pessoal, não tem jeito. tá? Enquanto o real ele estiver né, nesse patamar mais baixo, o Lula muito provavelmente vai continuar com esse discurso mais à esquerda, mais intervencionista, falando para sua base, questionando a tá, independência do Banco Central, dentre outros... Tá? infelizmente essa é a situação que, eu, que a gente tem, mas aquilo, tá, os ventos lá fora favorecem para que ele tenha essa postura, se a gente tivesse lá fora uma situação bastante adversa, do tipo Estados Unidos continuando a subir juros, China com problemas ainda envolvendo a Covid-19, muito provavelmente a gente estaria aí com o real nas máximas dos últimos anos, tá bom, então é aquilo, tá pessoal, infelizmente a gente vai ficar, ter que ficar com um olho no peixe e outro no gato, é, ao mesmo tempo que existe né, um imã que puxa o real para baixo, se o governo não ajudar, não tem como, tá? É, ah, Vilegas, mas o real é uma das melhores moedas de 2023. Sim, é a melhor moeda, mas seria, poderia estar nadando de braçada, muito lá na frente, tá? É, não me surpreenderia o real hoje, ali na faixa dos 4,80, 4,70, se a gente não tivesse esse discurso e esse posicionamento hoje que o governo está adotando. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era mais ou menos isso que eu tinha para comentar para vocês. Um dia de queda das bolsas globais, queda aí para a maioria das commodities. Então pode ser que a gente continue ainda nessa visão menos construtiva em relação à bolsa brasileira, com o mercado reponderando e reconsiderando aí essas falas do presidente. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês e até mais. Valeu!